0: FM4. Podcast. Podcast. Okay, now what about your Lyrics? Der Hip-Hop-Lesekreis.
1: FM4-Hip-Hop-Lesekreis mit Madi Rahimi und Ole Weinreich, Steffen Trischler ebenfalls am Mikrofon. Es geht um 21 Savage, einen Rapper aus Atlanta, der aber auch Wurzeln in London hat. Das spielt eine nicht unwesentliche Rolle in seiner Biografie, die im Juli auch als Film rauskommen wird, American Dream, the 21 Savage Story. Und jetzt gibt es quasi als Prequel schon ein Album mit diesem Titel, American Dream. Und wir sprechen da speziell über den Song All of Me, wunderschönes Rolls-Royce-Sample und der originale Trailer zu dem Film, ist auch zu diesem Song äh, gebastelt worden. Was gibt's
2: zu sagen, Madi? Also es gibt eins zu sagen, ganz am Anfang macht er den Biggie-Ding, äh, wo seine Mutter halt irgendwas spricht, dass sie halt das Beste für ihn wollte und keine Ahnung was und so ganz, ganz melodramatisch und dann setzt er das Sample ein und dann kommt die Nummer Rolls Royce, Wishing on a Star ein, eines für mich, eines der schönsten Nummern überhaupt eine wirkliche Gänsehautnummer, jedes Mal, wenn ich ich's höre hat äh, Also fm 4 hörer Eltern, Alters, kennen das äh, wahrscheinlich im Remake von Paul Bella. Ah, oder in der Jungle-Version. Es äh, auch eine Jungle-Version, okay. Und äh, Jay-Z hat das auch mal in den 90ern gesampelt. Und äh, es gab eigentlich in letzter Zeit öfters dieses äh, Sample von Larry June zum Beispiel und auch neulich erst von Big X. The Plug mit uh, The Dream. Es wird jetzt öfters gesampelt. Man kann dazu stehen, wie man will. Ich finde, manche Nummern sollte man nicht samplen. Oder nicht so samplen. Und äh, wie du gesagt hast, es geht um das Leben von 21 Savage. Und es hat er hat auch in, auf diesem Album, also auf der anderen Single Red Drum, hat er in Brixton aufgenommen, äh, wie, wie es ist so in London eigentlich und da gibt es nicht nur Buckingham Palace, sondern auch Ghettos und äh, ja, egal. Auf jeden Fall interessantes Album aus vielen Gründen, aber ich glaube, da müssen wir noch viel darüber reden, oder?
0: Also die allererste Frage, die wir mal in den Raum schmeißen sollten ist, wird es wirklich einen Film geben oder ist das nur ein Trailer, den halt Donald Glovers neue Agentur auch produziert hat, in dem Donald Glover dann Metro Woman spielt. Wie realistisch es ist, dass er das auch auf Albumlänge macht, sei mal dahingestellt. Ich denke, nicht so realistisch. Was das Ding ist bei 21 Savage ist, dass er, wenn er rapt, eigentlich seit Anbeginn seiner Karriere eigentlich einer der Rapper ist, die so unglaublich stoisch auf so eine Pan art und Weise rappen, dass eigentlich es fast unmöglich ist, dass sich da irgendwas ändert. Also er kommt halt wie so ein Klotz auf den Beat drauf und der Beat muss sich ihm halt anpassen. Das erinnert dann ganz oft an zum Beispiel B von UGK, auch jemand, der nur einen einzigen Signature Flow hat, hatte, äh, der aber immer ganz gut funktioniert hat meistens. Und bei dem Album wurde dann endlich mal das getan und auch auf dieser Nummer das getan, was ihm, glaube ich, ganz gut tut. Er ist nämlich jetzt dann doch ein riesengroßer Rapper. Er ist jetzt ein A-List-Rapper, Fragezeichen, Ausrufezeichen, können wir gleich noch drüber reden, dass man ihm quasi Beats gebaut hat, die mit vielen warmen alten Soul-Samples arbeiten und es ihm dann dadurch ein bisschen leichter machen oder auch der großen Masse an Hörern ein bisschen leichter machen, das zu verdauen, was er da rappt, was teilweise doch sehr, sehr brutal ist.
1: Was ich jetzt sagen muss noch zu den äh, Soul Samples, es macht für mich momentan keiner das so gut wie er oder seine Produzenten eben auch. Er pickt diese Beats dann, Soul Samples mit Trap Drums und so weiter zusammenzutun, zu einem schönen Ganzen, wenn ich mich erinnere auch an A Lot von seinem äh, letzten Album I Am Bigger Than I Was. Das hat immer sehr viel äh, schönen Vibe drinnen, finde ich. Zum Film selbst, also es gibt hier auf jeden Fall IMDb-Seite und alles ist schon, glaube ich, davon auszugehen, dass das wirklich ein Film ist. Und ich habe ja aus dem Trailer verstanden, dass Donald Glover selbst äh, auch wegen der Frisur äh, 21 Savage auch spielt. Und es gibt dann auch noch Caleb McLaughlin, den man aus Stranger Things kennt, der den jungen 21 Savage spielt. Also es wirkt relativ legit. Wenn es ein, ein, ein Prank war, ist, ist es sehr gut aufgegangen, weil die
2: ganze Presse auch
1: darauf aufgesprungen
2: ist, dass es tatsächlich mit 4. Juli einen Film geben soll dazu. Nur kurz zum Produzenten, einer der Producer von dieser Nummer heißt Spiff Sinatra, der Cousin von Frank Sinatra. Das unterstützen wir natürlich voll und
1: äh, passt von der Soligkeit auf jeden Fall auch da gut dazu. Ähm, das ganze Album hat eben am Anfang diesen, hält diesen Vibe, also auch die Redrum-Nummer zum Beispiel mit schönem brasilianischen Sample, bleibt eigentlich in ähnlichen Gefilden. Es ist aber eben erste Hälfte ca. rap Plastik, zweite Hälfte wird es dann mehr äh, RB-ig. Ist euch das irgendwie als speziell inhaltlicher
2: Bruch aufgefallen? Ähm, also er versucht da ein bisschen deeper zu werden mit, mit Letter to My Brother und keine Ahnung was. Ich muss ehrlich zugeben, ich fand das Album, ich fand es jetzt nicht so geil, dass ich das wirklich so äh, irgendwie durchgehört habe, weil er wird auf Albumlänge einfach anstrengend. Also für mich zumindest, liegt halt auch eben ein bisschen an seiner Delivery und ich finde ja cool, dass das Leute jetzt wieder mehr samplen, seit 20 Jahren schon, aber ähm wie das Sample hier gejoggt wurde, fand ich jetzt nicht wirklich super interessant. Äh, können wir eine andere Diskussion führen und ich bin jetzt nicht der Producer-Nerd oder sowas, aber Sampling ist cool, aber aber es kommt halt auch davon, wenn du es wirklich fast eins zu eins samplest, irgendwann wird es langweilig.
0: Also ich habe da null Probleme mit. Ich denke, also wir hatten das ja auch schon die letzten Wochen immer mal wieder. Ich finde, dass es da eine Million andere Nummern gibt, wo viel platter gesampelt wird und es ist nun mal quasi eins zu eins die Art und Weise, wie es auch in Jay-Z's Wishing on a Star gesampelt wird. Ich äh, mag das Original, ich mag die Jay-Z-Nummer, ich mag die Nummer auch sehr gerne. Ich mag... Genauso wie du, Stefan, wie dieses Album produziert ist. Ich war, mag, wie mit seiner Stimme umgegangen wird, wie mit seiner Delivery umgegangen wird. Und ich bin großer Freund dieser Delivery, weil es halt bei ihm so ist, dass die Art und Weise, wie er halt so trocken rappt, also wirklich wie kaum ein anderer und auch in einer sehr, sehr expliziten Art und Weise, ähm, wie gesagt, sehr, sehr brutal rappt, dass halt teilweise Sachen, die bei anderen Rappern eventuell corny wären, bei ihm rauskommen und jeder guckt sich kurz um und muss halt anfangen zu lachen, weil halt, wenn jemand sehr, 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 sehr trockenen Humor hat, dann braucht das vielleicht ein, zweimal hören, aber dann wird's umso witziger. Und so habe ich halt auch bei ihm ganz oft das Gefühl. Also das gibt halt auch in dieser Nummer halt Lines, da werden wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden, die halt einfach hilarious sind. Und die aber so kaum jemand anderes rappen könnte als er. Und da quasi herzugehen und zu sagen, okay, wir du musst nicht deine Delivery anpassen, sondern wir müssen die Produktion an dich anpassen, finde ich konsequent. Was das Thema angeht, was du gerade gesagt hast, von wegen ein bisschen deepere Geschichten, er hat ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder es aufgegriffen, wie es war. Also 2019, kurz die Vorgeschichte, 2019 kam halt heraus, dass er eigentlich gar nicht aus Atlanta kommt, sondern eigentlich Brite ist. Dann wurde er auch noch von Eis verhaftet. Dann durfte er das Land nicht verlassen. Dann saß er kurz im Gefängnis. Und äh, es war alles eine surde Geschichte, die so aber unglaublich viel hergibt und die auf dem Album noch gar nicht so stark ausgeschlachtet wird oder die auf dem Album gar nicht so präsent ist. Außer vielleicht, wenn man immer mal wieder den Akzent seiner Mutter im Intro durchblitzen hört, äh, wenn sie direkt am Anfang von The Pond redet. Und alles andere, ich finde es halt, also diese Nummer zum Beispiel mit Young Thug, wir hatten das letzte Woche auch, die Geschichte von Rico Case. Young Thug halt seit tausend Jahren jetzt schon im Gefängnis. Und diese Nummer richtet sich halt auch zu großen Teil an ihn. Ich mag's.
1: Was äh, halten wir, weil es gab ja eben auch eine, eine gemeinsame Platte, eine gemeinsame Tour mit Drake. 217 und Drake, Her Loss hat die, die Platte geheißen. Was, was ist da die Allianz oder was, was verbindet diese beiden? <lacht>
2: Geld? Ich weiß es nicht. Also, <lacht> es gab ja viele Memes, weil Metro Boomin auf dem Album drauf ist und Drake nicht. Und Metro Boomin tut ja irgendwie mit Drake bisschen beefen oder sowas. Ich glaube, es verbindet sie hauptsächlich viel Geld. Und ich meine, äh, sie harmonieren auch halbwegs okay auf, auf Tracks. Aber ja, ähm, Cash, würde ich sagen.
0: Da würde ich gerne zurückkommen genau zu der Frage, weil natürlich Drake seit Ewigkeiten immer wieder, es gab schon das äh, Feature Album, also das 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 Doppelalbum mit mit Future zusammen damals, jetzt halt 21 Savage, aber es wirft halt für mich die Frage auf, ist 21 Savage jetzt schon A-List? Also ist er quasi das, was wir jetzt die ganze Zeit suchen, nachdem es halt so diese Generation Nicki, Drake, so nachdem die alle so ein bisschen durch sind, sind zwar immer noch riesig, aber ist 21 Savage mittlerweile wirklich ein A-List-Star? Einer der größten Rapper, die wir jetzt haben? Oder ist er das halt einfach noch nicht? Und, da, und deshalb Fehlt da vielleicht auch noch so ein bisschen was, was die beiden verbinden würde. Wie seht ihr das?
1: Also die Zahlen sprechen für 21 Savage. hat eben mit dem Album auch wieder Platz 1 gemacht und er ist jetzt in den Club der Leute mit 100 Songs, die in die Top 10 eingestiegen sind, aufgestiegen. Ich glaube 16 Artists insgesamt, die das geschafft haben. Also auch viele von den Songs, muss man zugeben, eben als Feature-Artists bei Post Malone oder eben gemeinsam mit Drake, aber dann doch hat ihm das offensichtlich geholfen. Und er ist ja, finde ich, dann auch in diesen Kombinationen immer, weil genau diese angesprochene Deadpan-Delivery und sehr trocken passt das zu vielen Dingen gut dazu, die vielleicht äh, auf der anderen Seite eben viel äh, flamboyanter, um äh, ein, ein komisch eingedeutschtes Wort zu verwenden, sind als er. Da, da ist er ja ein guter Kontrast dazu.
2: Also mir fällt ein... Gramsci Zitat ein, die alte Welt stirbt und die neue Welt äh, hat Probleme, auf die Welt zu kommen.
0: <lacht>
2: jetzt, ist die Zeit, jetzt ist die Zeit der Monster.
0: Zur Seite mit dir. Und 21
2: Savage ist das Monster. <lacht> Beziehungsweise man kann jetzt auch äh, einen Vergleich nehmen mit der NBA, als Jordan das erste Mal zurückgetreten ist und es irgendwie noch nicht den Superstar gab. Und ähm, das ist für mich der eher der Vergleich. Also ich, ich 21 Savage ist halt gerade einer der größeren Rapper, aber genauso wie halt ich meine Kim, Kim oder Nehmen wir nehmen wir die 2000er er Jahre, nehmen wir halt die er Jahre, wo halt Latrell Sprewell einer der größeren NBA-Spieler war. Ich habe ihn über alles geliebt, aber ja, also es ich glaube es es fehlt gerade dieser eine raps den es halt früher gab. Es gibt einfach mehr, der uns bald sich über mehrere Schultern auf, was ja auch okay ist. Also das ist so meine meine Meinung.
1: 21 Savage hatten wir ja schon im Jahresrückblick gerade zuletzt als einen der meistgenannten für das beste Adlib des Jahres. Er macht das auch hier wieder sehr schön und auf der ganzen Platte eigentlich. 21, 21, 21. Das ist schon wirklich eine extreme Signature mittlerweile.
0: Und dazu noch passender und da ist es dann auch wieder die Geschichte, wo halt einfach das Album unglaublich witzig wird. Doja Cat, die wahrscheinlich beste Rapperin, beste Rapper des letzten Jahres, quote me, die als Adlib auf ihrem Song mit äh, 21 einfach nur Adlib sagt. Auch da ist, wie Madi gerade meinte, was will man denn auch tun mit Adlibs, wenn äh, man mit 21 Savage zusammen rappt?
2: Our favorite lines. Ich finde, we got choppers out until we find uh, somewhere to park. Uh Fand ich äh, amüsant. Ich, ich fand den Witz mit, mit Pescotarian uh, until the cleans up the beef so ein bisschen played out, weil den den Vegetarian Beef gab's schon. Pesketarian Beef ist ein bisschen neu, aber ja. Nein, für mich war we got choppers out until we find somewhere to park. Bin dafür, dass Uber endlich den Helikopter-Taxi in, in Wien einführt. Es hat echt noch gefehlt. Ist das mit dem Parken in Atlanta ja. so schwierig, oder?
0: pro mehr helikopter nicht nur in Wien, sondern allgemein. Um, Black Choppers, überall. Meine, meine Lieblingsnummer war um, vor allen Dingen, weil ich mich da natürlich wieder angesprochen fühle, um, he's a homebody, fuck it, kill him in his yard. Also er bleibt gerne zu Hause, scheiß drauf, dann wird er halt in seinem Garten umgelegt. Wie gesagt, und das halt in dieser unglaublich trockenen Delivery, hilarious.
1: Ich äh, muss noch die österreichische äh, Waffenmarke hier natürlich repräsentieren. All the Glocks came with extensions like a Sue in. Also sie haben so Dämpfer draufgeschraubt, aber er vergleicht das dann mit den Extensions im Haar. Man muss ja nat natürlich wissen, 21 Savage mit den berühmten Dreadlocks so halb lang, die übrigens im Biopic-Trailer an Donald Glover so halb gut ausschauen, oder? Was sagt ihr?
0: Ja, es ist, äh, naja... Wie gesagt, ich äh, nehme Wetten an. Äh, was, was, was ist das? Äh, was, wie heißen diese Webseiten, wo man auf alles wetten kann? Auf jeden Fall da können er gerne äh, gegen mich bieten, dass es diesen Film nicht geben wird. Aber äh, wir werden sehen. Wette angenommen. fm4orfat/podcast